0: No dzień dobry, jest 13, bardzo punktualnie, więc jesteśmy. Sory, wielkie sory za zeszły tydzień nie udało się. Bez związku z koronawirusem, no po prostu się nie udało. Nie wyrobiłem, więc jeszcze raz bardzo przepraszam, ale tym razem już wszystko w porządku. Marek czy z tej strony, Bary po tamtej stronie. Julka witamy, bo Julek i Janka witamy, bo już do nas zapukali, mimo że jesteście. Chcę was dziś zapytać o to, czy już was zglebowali, czy już leżeliście na plecach, czy już ręce były wykręcane, czy weszliście w z policją i czy to naprawdę potrzebne. Ale nie tylko to będziemy dziś pytali, dziś także pytania o wielką politykę. Julian, Jan, Ewa, Julek, jeszcze raz dzień dobry. Cieszę się, że wpadliście już do nas. Będziemy razem do 15. I jak powiadam, ten pierwszy moment naszego spotkania chcemy poświęcić waszym kontaktom z organami ścigania. One się ostatnio trochę pozmieniały. Wszyscy to obserwujemy. Nie dość, że mamy swoje doświadczenia, to jeszcze sieć pełna dziwnych filmów, na których służę prawa w dziwnych rolach. My czasem też. sieć jest pełna nawet instrukcji obsługi policjanta, takiego zestawu przepisów, których uczymy się na pamięć po to, aby w razie gdy pan policjant podejdzie mieć nad nim przewagę. To się zwykle nie udaje, ale zapytamy, czy między nami a policją coś się rzeczywiście stało takiego, czego nie będziemy w stanie odkręcić, bo kiedy świat wróci na nogi, możemy tej normalności potrzebować, a moment momentami naprawdę bardzo że to wygląda. W drugiej części, ale to już po 14, chcę was zapytać o to, co z wyborami. Na razie politycy miotają się od prawa do lewa, mają bardzo różne pomysły, jedni mówią, żeby bojkotować, inni żeby nie bojkotować. Prawda jest taka, że wszystko od Was zależy, to Wy musicie zdecydować, co ze swoją kartą do głosowania zrobicie przy założeniu nieco brawurowym, że wkrótce dowiemy się, w jakim trybie ta karta do głosowania do nas trafi, bo na razie słyszymy rzeczy, które włos na głowie jeżdżą. Jeśli ktoś nie ma skrzynki, to karta ponoć trafi między sztachety w płocie. Czy tak jest rzeczywiście i jak sobie z tym powinniśmy poradzić? Zapytamy o to. doktora Oczkosia będzie naszym gościem, ale to po 14. Tymczasem zagramy, a was już w tej chwili proszę o dyskusję w tej sprawie. Jeśli macie swoje zdania, swoje doświadczenia opisujące to, jak powinien się obywatel z policji ją kontaktować w sytuacjach skrajnych, a w takiej, żyjemy od prawie dwóch miesięcy dzwoncie. Numer za chwilę na naszej stronie.
1: Halo Radio!
0: To jest piątkowe Halo Radio, jak zawsze po 13:00 Telefon do nas 22-39-059-22 w każdej sprawie, ale dziś szczególnie w tych dwóch. Coś Państwu przeczytam. To jest komunikat sygnowany przez Rzecznika prasowego Polskiej Policji. Nie ma zgody na ataki i groźby kierowane do policjantów i ich rodzin. Komendant Główny Policji, generał inspektor Jarosław Szymczyk oraz kierownictwo Polskiej Policji stanowczo sprzeciwiają się atakom na policjantów i ich rodziny w jakiejkolwiek formie, czy to fizycznej, czy werbalnej, poprzez hejt, wyzwiska, zastraszenie, groźby i rozpowszechnianie nieprawdziwej informacji w internecie. Nie ma i nie będzie pobłażania wobec tego typu zachowania. Każdy, kto podnosi rękę na policjanta, czy jego rodzinę znieważa lub oczernia w oczach opinii publicznej, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi i zdecydowaną reakcją ze strony policji i wymiaru sprawiedliwości. Każdego dnia tysiące policjantów wypełniają swoje obowiązki z ogromnym poświęceniem, służąc polskiemu społeczeństwu. Prawo nakłada obowiązki i przywileje, które są niezbędne, aby państwo było stabilne i a objęci nim obywatele mieli poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. Ten komunikat jest znacznie, znacznie dłuższy. Postaram się go Państwu dziś
1: jeszcze. Halo, radio!
0: Halo Radio, w piątek z pytaniami o to, czy musimy wartość na siebie na ulicy, bo wielu zauważyło, że nasze stosunki z władzą zaczynają być trochę napięte. W sieci znajdziecie przykłady na to, a my dziś pytamy, co się dzieje między nami, a między stronami prawa, bo takie komunikaty, które Państwu czytałem całkiem niedawno, dotąd nie były konieczne. Jerzy Dziebulski, były milicjant, były policjant, były polityk, jest naszym gościem. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam Państwa. Witam, panie, czy pan to też widzi, bo może mnie się wrzuca w oczy coś, co wcale nie jest stanem faktycznym, ale ja mam wrażenie, że rzeczywiście coś się między nami a policją porobiło. Tak, rzeczywiście ma pan rację. i pan,
2: wydaje mi się, że jest spora frustracja w społeczeństwie. Przede wszystkim z uwagi na tą pandemię, która w tej chwili tak panuje na świecie, no ale także i w Polsce. To przesiadywanie w domu, wie pan, brak codziennych rozrywek, codziennych sytuacji, które realizowaliśmy w normalnych warunkach, no, no skutkuje takimi, a nie innymi zachowaniami. Wie pan, policja była zawsze formacją dobicia i, i, i oczywiście sama także realizowała to zadanie. Ale powiedzmy sobie jasno, jeżeli chodzi o społeczeństwo, to często policja starała się przedstawiać taki swój obraz niezwykle pozytywny, mówiąc, że, że w badaniach wynika to, z badań wynika to jednak inaczej, społeczeństwo na swój sposób kocha policję, ma duży stopień zaufania do niej itd. Tak Nie tak cała zabawa polega na tym, że czym innym jest badania, czym innym jest oczekiwanie. I czasem jest niestety tak, że z badania wynika rezultat oczekiwań w stosunku do policji y, społeczeństwa I, i, i tak to się przekłada. Ja oczywiście obserwuję to, co się w tej chwili dzieje. Wie pan, ta, y, ze strony policji nie widzę specjalnej y, agresji, nie widzę, y, powiedziałbym, widzę błędy, oczywista sprawa, ale te błędy, wie pan, wynikają przede wszystkim... Z y, takiej dla mnie jasnej sytuacji. Otóż policja egzekwuje prawo, ma, do, ma ustawowy obowiązek, ale problem polega na tym, że prawo tworzone w tej chwili w oparciu o, 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 o zastosowanie pewnych przepisów związanych z, 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 z y, 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 pandemią no, jest po prostu potwornie nieprecyzyjne zbyt ogólne.
0: Panie Jerzy, tylko ja nie, na jedną rzecz, jeśli Pan pozwoli, zwrócę uwagę na jedną rzecz, ponieważ ja, może Pan nie miał okazji tego wysłuchać, ale czytałem oświadczenie, czy raczej apel, a może nawet ostrzeżenie komendanta głównego policji, który y, ostrzega właściwie obywateli, aby nie podnosili ręki na policję, nie hejtowali w sieci, nie wyzywali, bo to się może źle skończyć, ogólnie rzecz ujmując. Tylko wie pan, ja nie pamiętam takiego apelu dotąd, więc naprawdę jakaś krawędź musiała zostać przekroczona, skoro komenda główna y, wystosowała Taki apel, a raczej takie ostrzeżenie do, do obywateli. Tak, przyznaję panu. Otóż,
2: proszę pana, od pewnego czasu, od kilku, powiedzmy sobie, miesięcy, dwóch, trzech, komenda główna policji, zresztą komendant główny policji poprzez rzecznika, między innymi, podkreśla, że policjantów nie zostawi osamotnionych. Rzeczywiście do tej pory było często tak, iż policjant, który podejmował jakiegoś rodzaju działanie, jakąś interwencję. i i, i powiedzmy nieco nadużył swojego prawa, ale w gruncie rzeczy intencje były jego słuszne, a to nadużycie wynikało z okoliczności, no to było tak, że szefowi odwracali za przeproszeniem tyłki w drugą stronę i mówili do policjanta ratuj się sam. A dzisiaj policja podkreśla to, że w sytuacji, kiedy rzeczywiście to prawo przez policjanta będzie realizowane w sposób, no powiedziałbym jednoznaczny, zdecydowany, ale jakieś drobne wątpliwości przy realizacji tego typu zadania zaistnieją, policja będzie bronić policjanta. I moim zdaniem słusznie. Gdy mam, jesteśmy w dość szczególnej sytuacji, panie doktorze, i chcę podkreślić jedną rzecz. E, często zarzuca się policji powiedzmy, bezmyślność, powiedzmy to w ten sposób. Bardzo butanie to brzmi, a tak rzeczywiście jest. Ale ta rzekoma bezmyślność w realizacji prożowanego tego zadania, które wynika z, z ochrony zdrowia ludzi, no e, wynika przede wszystkim z braku tych e, szczegółowości niektórych przepisów. Przepis jest tak nieprecyzyjny, a jednocześnie powiem panu otwarcie, nie może być bardziej precyzyjny, bowiem zawiera on na przykład takie określenie czynności niezbędne życiowo. I proszę teraz popatrzeć, co się mieści pod tym określeniem czynności niezbędne życiowo, określa także inny przepis rozporządzenie powiedzmy e, ministra zdrowia. Teraz, I teraz problem polega na jednej podstawowej sprawie. To realizują policjanci. I jeżeli policjan dostaje jasne polecenie, że ludzie nie mogą się gromadzić, a ludzie jednak się gromadzą, jednak się spotykają, brakuje im tego i to jest zrozumiałe, to przy pierwszym, drugim czy trzecim ostrzeżeniu jest jakby naturalna e, sytuacja, że człowiek zaczyna, przepraszam, ale użyję tego określenia, no nieco się stawiać. Ja wie pan, ostatnio oglądałem jeden z programów telewizyjnych, w którym jeden z ludzi, który uważał się za pokrzywdzonego, no oświadczył publicznie, że sprowokował policjanta do właśnie takiego, a nie innego zachowania. Panie doktorze, pytam się o o prostą sprawę. Jeżeli jest przepis, jeżeli policja ma go realizować, to na litość boską, dlaczego staramy się zachowywać no, w sposób absolutnie nieodpowiedzialny, ale także, szczególnie to podkreślam, intencyjny. Co to oznacza? Czy pan wie, że myśmy często w przeszłości, zresztą teraz, w tej chwili, analizujemy niektóre filmy, które ukazują się prożowana w internecie? I co się okazuje? Te filmy prożowana są zaledwie wycinkiem interwencji. Co to znaczy? To znaczy, że widzimy tylko ten moment, który za który, no powiedzmy sobie, ten, który publikuje ten film, no chciałby, żeby ten element, ten moment, ta sytuacja akurat się ukazała, ale nie pokazuje całości.
0: To, ja wiem, ja wiem, to prawda, tylko, tylko jeśli pan pozwoli, przecież policja musi wiedzieć, mając także swoje służby prasowe, że jej wizerunek będzie kreowany przez takie właśnie obrazy, a nie przez te setki tysięcy przyzwoitych interwencji. Oni muszą o tym wiedzieć, bo tak działa PR, który takie? też musi być ich narzędziem. Tylko panie doktorze, no nie, nie należy w
2: mojej ocenie, wie pan, nie należy dopasowywać interwencji policjanta do ewentualnie błyszczącej kamery gdzieś tam w pobliżu. Bo problem taki w jednej podstawowej sprawie, jeżeli zaczniemy y, no, prowadzić taką, taki rodzaj polityki interwencyjnej, która będzie polegała na tym, iż policjant, mając na względzie to, że jest gdzieś oko kamery, to, że ona będzie się zachowywał pod oko kamery, a nie pod Własne potrzeby. Co to znaczy własne potrzeby? Czyli sytuacje, która zmusza go do konkretnej interwencji, konkretnego zachowania. Być może bardziej agresywnego niż tego oczekiwałaby kamera. No ale niestety tego się przeskoczyć nie da. I powiem panu otwarcie, ja często oglądając zresztą telewizję, no widziałem ostatnie, nie pan zwrócił uwagę także na to, panie doktorze, jak, w jaki sposób ma się policja zachowywać, skoro, skoro w gruncie, czy próbuje tłumaczyć działania polityków, które były absurdalne. No ta historia proszę pana z tą, tą um, uroczystością smoleńską. No stawiam proste pytanie. Dlaczego policja ma tłumaczyć um, zachowanie polityków, które było nieodpowiedzialne, niezgodne z prawem? I zwykły obywatel i będzie miał tutaj rację. I tu przyznam temu obywatelowi rację, który e, w momencie, kiedy policjant do niego podchodzi i mówi, panowie, wy się grupujecie, no to pytanie jest proste. Każdy, kto się e, wtedy zwraca do policjanta, zwraca się w taki oto sposób, a wy nie macie gdzie interweniować, a nie widzieliście tamtych, którzy to robili, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc, panie doktorze, omówmy się w ten sposób. Rzeczywiście. E, Sytuacja jest bardzo zła, jeżeli chodzi o relacje obywatel policja. Nie dziwię się, że wystosowano tego typu apel, ale także powiem otwarcie. Pamiętajmy o tym, i tu zwracam się do policji bezpośrednio, pamiętajmy o tym, że często dobre relacje między policją a obywatelem to pewien luz policjanta. Co to oznacza? Brak tego podstawowego napięcia w podejściu do człowieka, brak jego agresywnej postawy, brak, powiedziałbym, no agresywnych słów, które na początku są wypowiadane, one są niepotrzebne. Bo pan pan jeszcze, to,
0: jeśli pan pozwoli, to wejdę w słowo i zapytam. Pan też, pan też uczył swoich ludzi różnych zachowań. To nie jest moja pretensja do policji, bo mnie to rzadko dotyka, nie dotknęło w istocie nigdy. Tylko niech pan mi wytłumaczy, dlaczego policjanci, zwłaszcza młodzi policjanci, nawet interwencje pod żabką, w którym, gdzie w kolejce pochlebstują ludzie, zaczynają od żądania dowodu osobistego. Po co mu ta wiedza? Dlaczego musi 58-letnią kobietę wylegitymować, zażądać dowodu osobistego? To jest... To jest początek dyskusji, w którą wpisany jest konflikt od razu na początku. Ma pan rację. Ma pan
2: rację, absolutnie, ale tak go Otóż podstawą każdej interwencji jest prozowana to, że policjant musi wiedzieć z kim ma do czynienia, kto to jest. To jest niezbędne do różnych sytuacji, między innymi do do tego, aby taką interwencję udokumentować, bo każda interwencja musi być udokumentowana i on nie może napisać w notatce czy też w notatce, że rozmawiał z obywatelem, e, pouczył go na przykład, przekonał, żeby zachował się tak, a nie musi napisać, co to za obywatel był. Z różnych powodów. To jest tak zwane pozycjonowanie ludzi, panie doktorze. To znaczy legitymujemy dlatego, aby wpisać w określony swój notatnik a następnie proszę pana udokumentować to w formalny sposób, już bezpośrednio w jednostce. Ale do czego zmierzam? Nie zawsze Ale po jest... co?
0: Panie Jerzy, po co? Przecież można podejść, można podejść do tej pani, pana, powiedzieć, dzień dobry, policja państwowa, niech państwo zechce się odsunąć 20 cm dalej, założyć maseczkę. Po co ten dowód osobisty? A, tak rzeczywiście powinno być. Jeżeli chodzi
2: o tego typu drobne w gruncie rzeczy wykroczenia, nieistotne z punktu widzenia przepływu przepisów prawa. No mówię to w sposób nieco ryzykowny, ale rzeczywiście, tak jak pan mówi, powinno być. A więc ten pierwszy kontakt, powtarzam, często wywołuje panie doktorze ze strony obywatela taki rodzaj może nie agresji, ale pewnego sprzeciwu. On się czuje na swój sposób, proszę pana, osobą no podstęplowaną, kiedy obok jest kilka czy kilkanaście osób i do niego akurat podchodzi policjant i żąda dowodu osobistego, no no to jest on, jakby pieczątkę mu postawili na czole, bo wszyscy się na niego patrzą, oglądają, co się stało, jak jest. Ale otwarcie panu powiem w ten sposób. Często młodzi policjanci, to dotyczy naprawdę młodych policjantów. Im się wydaje, że mundur, który noszą, formację, którą prezentują, daje im swoisty rodzaj siły. I tą siłę, proszę pana, starają się na początku stosować, a ja często, a nawiązał pan do tego, do do, do tego, w jaki sposób uczyłem swoich ludzi. Zawsze przekonywałem o jednym. Po pierwsze, masz władzę, bo możesz pewne rzeczy zrobić, wylegitymować, zatrzymać, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jest pewien rodzaj władzy, to jesteś już na tyle mocny, że nie musisz stosować tych zewnętrznych form, powiedziałbym takiego nieco bardziej zdecydowanej postawy, może bardziej agresywnej. Raczej wyluzuj, podejdź na spokojnie do człowieka. Jeżeli nie podejdzie z zaciśniętymi ustami, z oczami wyrażającymi no, powiedzmy sobie, tą przewagę właśnie psychiczną, to w mojej ocenie nie będziesz miał przed sobą przeciwnika, a raczej osobę, która będzie współpracowała. Rzeczywiście tak jest. Jeżeli masz tą władzę, jeżeli masz tą siłę, także i różnego rodzaju prawa, to nie stosuj tej formy takiej zewnętrznej psychicznej przemocy. Daje panu słowo, że to odnosi naprawdę skutek. Z drugiej za strony, otwarcie panu powiem, sam fakt podjęcia przez policjanta jakiejkolwiek interwencji. W stosunku do człowieka dzisiaj, który siedzi w chałupie dwa miesiące i wyszedł po to, otwarcie panu powiem, no niespecjalnie zgodnie z prawem, no bo wyszedł umyć samochód. No wówczas tak, b, b, pamiętacie pewnie państwo, była taka sytuacja. Rzeczywiście dla niego, dla tego człowieka, który wyszedł umyć ten samochód, a nie, nie przechodził kwarantanny, no była to pewna forma może, przepraszam, no rozrywki, pewna forma, proszę pana, zmiany atmosfery w domu, bo być może się akurat pokłócił. A zwróćcie państwo uwagę na taką sytuację. Nie ma włamań, nie ma kradzieży. Może przesadzam z ma, ale spadki są ogromne po 30-40% w dotychczasowych statystykach. Natomiast... Przestępczość w zakresie zabójstw, proszę na naruszeń nietykalności, agresji w domu, piekielnie wzrasta. A więc także, powiedzmy sobie jasno, skutkiem często e, takiej właśnie interwencji policjanta e, jest pewna forma m, oddania mu. Czyli, przepraszam, ty ode mnie dowód, to ja cię nazwę głupim gliną. E, no, wie pan, tak się rodzą rzeczywiście konflikty. I ja nie twierdzę, że policjant jest tutaj e, tym takim zaczynem, który, który decyduje o tym, jaka będzie atmosfera w trakcie tej rozmowy. Ale często jest tak, że, że postawa policjanta łagodzi konflikt. Nie zawsze Co jest spowodowało tak.
0: spowodowało tą różnicę między... Przepraszam. Słyszymy Tak, tak,
2: słyszymy się. Halo? Halo? No coś się nam urwało, panie doktorze. Halo?
0: Co trzecie, czwarte słowo słyszałem, panie doktorze. To spróbujemy jeszcze raz. Jak powiadam, wychodzi obywatel do sklepu czy dokądkolwiek, aby realizować swoje potrzeby, które zapisano w rozporządzeniu i próbuje je kwestionować albo w ogóle sprawdzać. Policjant, obywatel ma prawo zapytać, skąd pan czerpie wiedzę o to, co dla mnie jest potrzebą życia codziennego. I to już jest początek kłopotu i konfliktu. Stąd pytam, na ile przepis, który zaserwowano obu stronom, obydwie strony stawia w bardzo złej sytuacji. No niestety stawia, panie doktorze. Przede wszystkim
2: w złej sytuacji stawia policję, żeby była, żeby była tutaj absolutna jasność. Otóż niektórzy domagają się na przykład wyszczególnienia tych niezbędnych e, życiowo potrzeb. No ale przecież zrobić tego nie można, bo znając Polaków byśmy wyszczególnili na przykład 100, 200 takich niezbędnych życiowo potrzeb, a, a, a dwie czy trzy nie znalazłyby się i zaraz by to wykorzystywali. W związku z czym Takiej szczegółowości w przepisie nie należy oczekiwać. Natomiast policjant miał jasno określoną sytuację. E, po co idziesz? Dlaczego idziesz? E, co zamierzasz zrobić e, idąc w określonym kierunku, prawda? Stawia proste pytania. Ale ja też stawiam proste pytania policjantom. Panowie, no przecież na litość boską nie warto wchodzić w konflikt w sytuacji, kiedy sami wiecie, że ten przepis jest niedookreślony. Co to oznacza? To oznacza, że nie możemy, mało tego, nie ma potrzeby wypytywania obywatela, czy rzeczywiście idzie do tego sklepu 100 metrów dalej, czy 100 metrów bliżej, czy idzie właściwą drogą do domu po zakończeniu pracy, czy też nie. Ale muszę panu powiedzieć, że takich absurdów jest naprawdę ogromna ilość. No no ostatnio, wie pan, bardzo zainteresowałem się pewnym pościgiem, który miał miejsce, zdaje się, gdzieś tam koło Poznania, gdzie obywatel został uderzony przez pijanego kierowcę. Pijany kierowca oczywiście uszkodził samochód, zaczął uciekać i ten obywatel jechał za nim, informując policjantów, gdzie jest. I proszę sobie wyobrazić, że to nagrywał na kamerę. Skutek był tego taki, że jak zatrzymali i tego sprawcy zdarzenia i poszkodowanego, to większą karę dostał poszkodowany tylko dlatego, że policjanci obserwując, odczytując zapis na kamerze, no stwierdzili, że goniąc tego człowieka popełnił kilkanaście wykroczeń. No i stawiam proste pytanie. Co za idiota policjant e, zamiast sprawę natychmiast umorzyć, wykorzystując Jeden z przepisów prawa, który mówi jasno o stanie wyższej konieczności, no próbował zatrzymać sprawcę tego zdarzenia. I sam oczywiście popełniał wykroczenie, ale cel był oczywisty i jasny. Proszę sobie wyobrazić, że wysłali tą sprawę do sądu. Sąd potrzebował 20 sekund na to, aby sprawę natychmiast umorzyć. Właśnie podając taki, taki cel. Wie pan, zaczynam się zastanawiać, czy często policjanci czasem nie stosują tak zwanych dupochronów. A dupochron to jest najgłupsza, najprostsza, prymitywna forma pana, zachowania policjanta. To znaczy, pytam o to, o co nie powinienem pytać, na wszelki wypadek. Zachowuję się tak, a nie powinienem, na wszelki wypadek. E, zażądam dowodu osobistego, no po co na wszelki wypadek. Panie doktorze, to jest właśnie dupochron i on powoduje często, Sytuację w której ludzie zaczynają się naprawdę wkurzać. Bo jak się nie wkurzyć zachowaniem policji, um, który, która wysyła wniosek do sądu o ukaranie poszkodowanego człowieka, który gonił pijanego kierowcę na litość boską.
0: No, panie Jezu, ja do... to. Jasne, ja to rozumiem, tylko m, czy, czy w Pańskiej wypowiedzi tkwi taka m, sugestia do policjantów, skoro przepis jest nieścisły, mało wyraźny, może nieegzekwowalny i nie wiadomo, czy legalny, lepiej go nie używajcie, nie stosujcie, nie sięgajcie po ten przepis? Powie Pan, to jest służba. Ja nie wiem, czy oni mogą to robić. Nie, nie mogą, Panie Doktorze. Oczywiście muszą
2: sięgać, tylko mój. E, ten cel mojej wypowiedzi w tej chwili, tło, polega na tym, aby przede wszystkim przekazać policjantom jedną podstawową rzecz. Nieważna jest intencyjność. Ważna jest często, ważna jest często logika. Logika wynikająca z sytuacji, z zachowania. Jeżeli przepis rzeczywiście uważacie, panowie policjanci, że jest wątpliwy, a Wielu ludzi tak uważa. A wy macie obowiązek go realizować, to go realizujcie. Ale nie może być, nie musi być. I to jest niekonieczne. Wykonywanie tego, powiedzmy, tej realizacji w sposób jakiś, szczególnie, przepraszam, upierdliwy dla obywatela. Przecież jeżeli przepis mówi, że mamy nosić maseczki, no to na litość boską przecież nie zastosujecie kajdanek. tylko po to, żeby wykręcić człowiekowi ręce, zakuć go, doprowadzić do jednostki i pokazać, że przecież tu chodzi o to, że że no zatrzymamy, bo obywatel nie miał na sobie masaczki. Oczywiście w taki sposób nikt tego zadania nie będzie realizował. Ja to w tej chwili przerysowałem, ale o co mi chodzi? O to, aby, proszę pana, proszę założyć, proszę pani, proszę założyć, ma pani zaświadczenie, które informuje o tym, że nie powinien pan takiej maseczki mieć i nie potrzeba rzeczywiście do tego dowodu osobistego. Nie potrzeba takiego powiedziałbym tego kontaktu, czyli takiego kontaktu, wie pan, który, który, często jest kontaktem z góry. Czyli ja mam siłę, ja mam przemoc w postaci prawa, które za mną stoi, no, a ty jesteś malutki bracie i, i, i że tak powiem tutaj nie fikaj. No jesteśmy na takim samym poziomie w kraju i policjanci i obywatele. Problem tylko jest ten, iż e, nie nakłaniam oczywiście policjantów do nierealizowania takich zadań. Nakłaniam wręcz do realizowania z prostej przyczyny, bo to chodzi o nasze zdrowie, tak między nami. W tych sytuacjach policja jest upierdliwa i to jest fakt bezsporny. Ale panie doktorze, gdyby jej nie było, no to możemy sobie wyobrazić sytuację, co naprawdę by się działo i czy ludzie rzeczywiście realizowaliby te sanitarne zadania. Otóż problem często wynika z jednego. Często wypowiedzi szefu policji czy rzecznika są bardzo często naznaczone pewnego rodzaju, powiedziałbym może nie agresją, ale taką twardością. Otóż na początku takiej sytuacji jak rozwój pandemii, Rzeczywiście z taktyki, która wynika z takiej taktyki powiedziałbym o charakterze charakterze czysto policyjnym, wynika jasno, jeżeli nie podkreślimy w sposób zdecydowany, powiedziałbym, że nawet w pewnym sensie agresywny, może nawet straszący, celów, takiego przepisu, czyli nie wychodzimy z domu. Jeżeli będziemy prosić obywateli publicznie, kochani, najlepiej zostać w domu, posiedźcie sobie, poglądajcie telewizję, pograjcie w karty, to nie przynosi skutku. Z tej taktyki właśnie zachowania na początku wynika jednoznaczna sytuacja. To polecenie musi być przekazane w sposób zdecydowany. Nie, proszę pana, nie taki powiedziałbym, no przyjacielski, przyjazny, ale wręcz agresywny. To jest początek zawsze tego typu działań. Ale chcę panu powiedzieć, że o tym i w taki sposób nie powinna mówić policja. Otóż, żeby przekazać taką informację, że nie wolno wychodzić z domu i mówi to premier, jeżeli będzie mówił to łagodniutkim głosem, cieplutkim Eee, tego nikt nie dostrzeże to, unik- to, to zniknie gdzieś w przestrzeni tej telewizyjno-radiowej
0: ale pan Jerzy, prędzi... jeżeli pan nie słyszy halo, czy my się słyszymy? To, tak. pan Jerzy, bo jest taka sugestia naszej czytelniczki, naszej, naszego widza słuchacza Anny, która pisze tak Policjant powinien być przeszkolony psychologicznie i posiadać predyspozycję do pracy w zawodzie, a tym samym wiedzieć jak się zachować w trudnych sytuacjach oraz w kontakcie z trudnym obywatelem oni są tego uczeni?
2: Panie doktorze, błagam, no, e, e, to nie jest pańskie pytanie, oczywiście. Nie, nie. Nie, prób, nie próbujmy zrobić z, pro, z policjantów na ulicy profesorów. Otóż tego nigdy nie będzie. Co to znaczy e, przygotowanie psychologiczne? Co to oznacza? Proszę mi powiedzieć, e, co pod przygotowaniem psychologicznym e, rozumie osoba, która wygłasza tego typu tezę? Otóż ja studiowałem psychologię tylko dlatego, że ona była mi potrzebna w niektórych, powiedzmy sobie, moich czynnościach. Dla mnie. Ale nikt nie będzie... Oczywiście uczy się policjanta taktyki zachowania, taktyki legitymowania, taktyki służby, techniki służby. Ale proszę pamiętać o jednej podstawowej sprawie. Nikt nie próbuje zrobić z policjanta... człowieka, który przynajmniej przeszedł przez jakiś podstawowy zakres wiedzy psychologicznej. Nie, czegoś takiego nie ma. Z prostej przyczyny, bo policjantowi się wpaja pewne zasady, pewne reguły. Ćwiczy się te zasady, ćwiczy się te reguły. Wszystkich reguł i wszystkich zasad, tak jak w tym przepisie, który mówi o czynnościach niezbędnych życiowo, nie da się ująć. Zatem często zachowanie policjanta wynika z jego doświadczenia, z zachowania i doświadczenia innych policjantów, z którymi pełni służbę. Oczywiście, pamięta pan ciągła dyskusja, kiedy policjant używał broni. Dlaczego oni nie strzelają tyle? Dlaczego strzelają tak mało? Co to za policjanci, którzy nie potrafią przeładować broni i strzelać? Otóż ciągłe są takie uwagi. Tylko po drugiej stronie, panie doktorze, tej dyskusji, jest często człowiek, który wygłasza tezę, czy ich uczą psychologii. E, nie mówiąc o tym, w jakim zakresie mają ich uczyć psychologii i czego się oczekuje od takiej nauki psychologii. E, od policjanta właściwego zachowania nie trzeba do tego psychologii. To są zasady, a więc właściwe zachowanie, właściwe podejście do obywatela, właściwa reakcja. Od policjanta oczekuje się, proszę pana, na przykład kompletnie zimnej krwi. Nie można oczekiwać od policjanta zimnej krwi kompletnie z prostej przyczyny, bo to jest także człowiek, którego nikt nigdy nie nauczy i nie będzie uczył zachowania zimnej krwi w określonych sytuacjach. Zimna krew często to umiejętność taktyki walki, taktyki podejmowania interwencji. To jest często zimna krew, ale uczenie psychologii robienie, psycho, proszę pana, psychologa, policjanta będącego na ulicy, stosowanie różnego rodzaju ćwiczeń psychologicznych, proszę przekazywanie tych specjalistycznych zadań. Nie wiem, wie pan, to jest dla mnie, to są dla mnie słowa, które wypowiada się, no, chcąc jakby coś powiedzieć. Ale w rezultacie to pytanie nic nie rodzi. Wśród policjantów, wśród ludzi doświadczonych, wśród ludzi, którzy pełnili służbę po kilkadziesiąt lat. Tego typu pytanie no niestety wzbudza uśmiech.
0: Dopytam w takim razie jeszcze raz, jak Pan ocenia takie zachowanie, no, no nie policjantów samych na miejscu zdarzenia, ale pewnie tych służb, które opisują ich działania później, kiedy te służby chwalą się nalotem na ogródki działkowe, jakąś, no może nie pacyfikacją, ale obłożeniem mandatami jakichś emerytów, bo jak głosi podpis pod komunikatem, obowiązuje zasada zero tolerancji.
2: No tak, to zero tolerancji, proszę Pana, to ma być... Taka wstępna informacja dla obywatela. Pilnuj się, bracie. Wykonuj polecenia um, wynikające z przepisów prawa związanych z, z pandemią. Siedź w domu, um, bo jeżeli nie, to policja to oczywiście będzie to egzekwował. Przyznaję, panie doktorze, że tak jak mówiłem na początku, rzeczywiście taka informacja jest niezbędna, bo Gdybyśmy mówili bardzo oględnie, bardzo miło i bardzo ciepło e, o tym, co należy robić, to do obywatela to niestety nie dociera. Zatem postawa musi być dość zdecydowana na początku e, takiej działalności. Będziemy zdecydowani, będziemy kontrolować, będziemy karać mandatami. Ale rzeczywistość powinna być e, rzeczywiście nieco inna. E, na czym ona polegać miałaby? Na tym, że Przez wiele godzin, wiele dni nawet, te relacje nie powinny opierać się na karaniu mandatem, a jednak na zwracaniu uwagi. To policja realizowała, rzeczywiście. Ale były i sytuacje, w których... No niestety policjant, przepraszam, zapinał się, bo realizował no w sposób, że tak powiem, stuprocentowy zadanie, któremu przydzielono. Co to znaczy zapinał się? Otóż wie pan, często niestety jest to wina przełożonych, przełożonych nieodpowiedzialnych. Od lat, wie pan, mówimy o tym i często publicznie. Na litość boską trzeba skończyć z tą cholerną statystyką mandatową. Ona jest niezbędna y, do, do oceny y, pracy policji. Jeżeli policjant wychodzi i do służby i przekazuje mu się m.in. jedno z tych zadań związanych z realizacją tej ustawy, przepraszam, tak powiem, antywirusowej, to jego się ocenia po powrocie ze służby nie na podstawie rzeczywistej pracy, tylko na podstawie rzeczywistej pracy, która polega prożowana na udokumentowanych czynnościach. A dla przełożonego często z punktu widzenia statystyki nie jest udokumentowaną czynnością zwrócenie komuś uwagi. Poproszenie kogoś o takie, a nie inne zachowanie. Dlatego przełożonego, przepraszam, głupka, i to mówię w sposób jednoznaczny. Jedynym dowodem jest proszę pana, kara. Kara, czyli wniosek do sądu albo Ukaranie na miejscu mandatem. Im większa ilość tego typu kar, tym według głupiego przełożonego ten policjant bardziej przykładał się do służby. Ten policjant był bardziej aktywny w służbie. Ja walczyłem z tym przez całe 30 kilka lat mojej służby. Proszę pana, jeżeli policjant jest oceniany, a dalej niestety jest oceniany, tu się nic nie zmieniło, zapewniam Państwa, z ilości nałożonych kar, no to jak nazwać służbę, która to zadanie realizuje? Oczywiście służbą represyjną, czyli policja jest służbą represyjną i do tego, co do tego nie mam cienia wątpliwości. Chyba nikt nie ma cienia wątpliwości. Zatem obywatel, którego ma z drugiej strony, no widząc tą służbę represyjną ustawia się w stosunku do niej no nieco powiedzmy sobie bokiem. Oczywiście niech nikt nie oczekuje, że policjant, który akurat pełni służbę prożowana gdzieś na ulicy i widzi obywatela który przy zielonym świetle przechodzi prożowana po pasach nie powie mu bardzo serdecznie panu dziękuję w imieniu policji, że pan był łaskaw przejść po pasach. Ale wtedy kiedy zobaczy, że on przechodzi na czerwonym świetle to go oczywiście ukaże. A więc tu jest represyjność policji. Policja nie dziękuje za dobre zachowanie, za właściwe zachowanie, bo to jest obowiązek obywatela.
0: Nie ja wiem panie, to... Rzecz, tylko ja to jest tak sobie myślę, że jak każdego urzędnika czy każdego funkcjonariusza przed popełnieniem błędu powinny chronić przepisy. A oni chyba tego narzędzia nie mają, albo nie potrafią go używać, bo się go nie da właściwie używać. Pan wspomniał o tym, że za nienoszenie maseczek można kogoś wylegitymować, czy nawet odprowadzić nałok i zapytać go o to, czy ma dowód na to, że jest chory. W tej ustawie nie ma takiego wymogu w tym rozporządzeniu. Nikt nie musi żadnego zaświadczenia przy sobie nosić. Może być po prostu, że ma chore płuca. Koniec dyskusji. I ja oczekuję na konfliktowe sytuacje na linii policja nienoszący maseczek, bo to się tak skończy. Tak, oczywiście. Wie pan,
2: i trudno się dziwić policjantowi. No bo niech pan zwrócić uwagę, przepis jest jasny. Każdy ma obowiązek nosić maseczkę. Poza tym, e, obywatelem, który ma tam określony rodzaj schorzeń. No na litość boską. E, jeżeli, przełóżmy to na, na, na codzienną sytuację. Jeżeli jedzie obywatel bez zapiętych pasów, przepraszam, czy kobieta, i która nie ma zapiętych pasów, to policjant żąda od niej zaświadczenia, jeżeli jest w ciąży, czy ma inne schorzenie lekarskiego. I to zaświadczenie jest dokumentem stwierdzającym jasno, że obo- pani, która jest, nie zapie- ma niezapięty pas, stosuje się do przepisów prawa. No to przez analogię w tej sytuacji należałoby oczekiwać, że obywatel, który jest chory, ma zaświadczenie od lekarza, że nie musi nosić maseczki. Będę Ale nie ma to do przepisów. Nie ma takiego przepisu, ma pan rację. Ale policjant, e, który, otwarcie panu powiem, który akurat jest z dala kontrolowany, proszę pana, przez inną osobę, czyli swojego przełożonego, może mu postawić zarzut. Dlaczego puścił tego człowieka, skoro widzi, że on jest bez maseczki? Dlaczego... On, on... powie, że ma chore płuca. Tak jest, ale on powie, jasno, proszę pana, ma pan chore płuca? Każdy może mieć chore płuca w tym kraju, jak nas jest... Prawie 40 milionów. Wszyscy powiedzą, my wszyscy mamy karę płuca. I zgodnie z prawem mogą tak zrobić.
0: Rzeczywiście. I Panie, policjant jest... Czy proszę... ma tworzenie przepisów, które są martwe? Bo tworzenie martwych przepisów jest szkodą dla prawa jako instytucji.
2: Tak, ma pan rację. Proszę pana, policjant jest postawiony tak. pod ścianą i z policjanta robi się idiotę. Tak, jak proszę pana, próbowali zrobić z dzielnicowego idiotę ci, którzy łowili ryby. No tak między nami, panie doktorze, pamięta pan sytuację, od siebie byli w określonej odległości oczekiwali, proszę na posiłek po 2,5-3 godziny. Panie doktorze, robili, przepraszam, kretyna z policjanta, dlatego policjant, przepraszam, uparł się i udowodnił im, że w gruncie rzeczy tu nie chodziło o jedzenie, tylko chodziło o łowienie ryb, a przecież to um, było działanie, które nie było
0: zgodne z przepisami prawa.
2: Więc niech pan
0: pan, wleci bo Pisze jeden z naszych widzów z taką sugestią, że przecież lepsza w każdej takiej sytuacji jest deeskalacja konfliktu niż jego nakręcanie. Może to jest jedna z takich, które powinni policjanci używać w takich sytuacjach?
2: Tak, deeskalacja konfliktu oczywiście jest bardzo istotna z punktu widzenia taktyki negocjacji. Tylko tu nie prowadzimy żadnych negocjacji, panie doktorze. Tu nie ma negocjacji. Jak możemy deeskalować problem, jeżeli... Na przykład cztery czy pięć osób rozmawiają ze sobą w kupie, ja już nie mówię o jakichś tam innych czynnościach i proszę pana, policjant podchodzi i mówi, żeby się rozeszli, bo to nie jest zgodne z prawem. Proszę pana, no i następuje powiedzmy sobie jakiś rodzaj agresji ze strony tych, którym zwrócono uwagę. Pytam się, w jaki sposób policjant może deeskalować tego typu e, problem? Odwrócić się i odejść? Bo to byłaby pewna forma deeskalacji. Ale policjant musi być konsekwentny, musi realizować to, co powiedział. Jest niezgodne z prawą? Proszę się rozejść. I do czego dąży? A więc dąży do tego, żeby ci ludzie udali się w swoje swoje strony, czyli rozeszli się. Jeżeli się nie chcą rozejść, to policjant nie może deeskalować tego problemu z prostej przyczyny, bo polegałby to na tym, że się odwróci, powie do widzenia, szanowni panowie, przepraszam. Ja
0: właśnie was deeskaluję ten problem. W takim razie na koniec, co nam pańskim zdaniem pozostaje, bo jak już kiedyś mówiłem, ten koronawirus nas opuści, my wrócimy do normalnych czasów i zostaniemy z tą, no delikatnie rzecz biorąc niechęcią do wymiaru sprawiedliwości, podniesioną do pewnej potęgi tym, co wszyscy albo wrzucamy, albo po prostu oglądamy w sieci. Co mamy z tym zrobić, żeby to się tam, panie, panie nie zostało panie... z nami po tym wszystkim? Sądzę,
2: że napięcie opadnie. To napięcie wynika, wie pan, no, z sytuacji, w której znaleźli się ludzie. Wszyscy, no i policjanci, i lekarze, i obywatele, którzy siedzą w chałupach, wie pan, tak jak rozmawialiśmy na początku. To jest pewien problem, wie pan. E, ta agresja ze strony ludzi, wzajemnie do siebie, także. Także wzajemnie do siebie. No, jest, jest jakby wypadkową tego, co, 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 co w tej chwili mamy. Jestem przekonany, że to się uspokoi. Bo... E, napięcie spadnie, spadnie zagrożenie e, i, 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 i wydaje mi się, że wrócimy do pewnych, e, do pewnych standardów. Chociaż wie Pan, w zanadrzu mam jedną rzecz. E, taki rodzaj, e, taki rodzaj, proszę pana, wątpliwości, które, które, no niestety, otwarcie Panu powiem, zasiał mi Pan. Czy rzeczywiście jest możliwe, aby po tej całej historii uspokojeniu się tych problemów zdrowotnych, czy rzeczywiście wrócimy do pełnej normalności, czy dalej będzie wyszukiwanie, prożowana pana, powiedzmy sobie, takich elementów konfliktowych, elementów, które, które chętnie mogą być pokazane i poniewierać policjantów no, za ich często, powiem otwarcie, Właściwe zachowanie i słuszne. Oczywiście w niektórych przypadkach także za zachowanie no powiedzmy sobie idiotyczne. No, pana, policjantów, którzy tego kierowcę chcieli ukarać, proszę pana, przed, przed sądem. No od idiotów, no bo rzeczywiście tak to wygląda. Także przełożony. Przełożoni muszą zdawać sobie z tego sprawę, że to nie oni stają twarzą w twarz na ulicy. To stają... Ich podwładni, którzy w gruncie rzeczy e, niekoniecznie chcą realizować w sposób wyjątkowo agresywny, zdecydowany, e, powiedziałbym, sukcesy pana komendanta. Ja nie mówię tutaj o, o komendancie głównym policji. To człowiek, który się zachowuje rzeczywiście w sposób zdecydowany i bardzo rozsądny. Ale mówię o, o, o działaniach niższych przełożonych. Wie pan, policjanci sami mają problemy. Konflikto, genność tej służby prożowana wewnątrz tej służby jest naprawdę ogromna. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, jakie są potworne napięcia między policjantami przełożonymi, między policjantem a policjantem prożowana, e, walką z szurów o wyniki, e, walką szurów o sukcesy prożowana o awanse. To nie jest już prożowana ta formacja, która murem stała jeden za drugim. Dzisiaj wie pan, myśli, kiedyś zawsze mówili jedno rzecz, pamiętaj, nie wiesz w to, że jakiś pułkownik czy, czy jakiś inspektor nadinspektor i diabli wiedzą, co, kto ochronicie. Ochronicie twój kumpel, z którym ty jesteś bezpośrednio w służbie. A dzisiaj, proszę pana, zapewniam pana, oni sami nie powiedzą tego, co ja powiedziałem przed chwilą. Nie ochronicie nawet ten, który jest z tobą, bo ten czas się zmienił zmienił się kompletnie, zmienia się. także policja. I i ja jestem przekonany o jednym. Społeczeństwo nie kochało i nie będzie kochało policji. Powtarzam, jest to formacja represyjna i w sposób jakby naturalny jej zadaniem jest, proszę pana, wymierzać karę, a nie chwalić ludzi za dobre
0: zachowanie. Sprawowanie. Oby wszystko zgodnie z prawem, tym bardziej, że kiedy dojdziemy do tych normalnych czasów, to nawet nie wiemy, kiedy to w ogóle będzie. Jerzy Dziewulski, były antyterrorysta, były policjant, był naszym ekspertem i gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie Jerzy. Pozdrawiam pięknie, panie doktorze. Zdrowia życzymy. Wszystkiego dobrego. Zdrowia. Tak na proszę państwa, Halo Radio minęła 14 i to 9 minut temu. My zmienimy temat już za chwilę, bo obiecałem rozmowę o tym, co dalej z wyborami. To my, obywatele, musimy zdecydować, co z pakietem wyborczym, który do nas dotrze przy założeniu, że te wybory mają się rzeczywiście odbywać via Poczta Polska. Zapraszam do rozmowy. Mirosław Oczkoś, ekspert w sprawach wizerunku politycznego, ale nie tylko. Będzie naszym gościem już wkrótce. Tymczasem dziewięć po drugiej. 22 po drugiej. Co to będzie? Jak to będzie? Kiedy to będzie? Nic nie wiemy w sprawie wyborów. Ani kiedy, ani w jakim trybie, ani na podstawie jakich przepisów, bo te też jeszcze nie gotowe, choć druk kart do głosowania ruszył. Są tacy, którzy rodzą i takie wątpliwości, skoro drukuje się ich 30 milionów, to czy ktoś już zakłada, że na pewno nie będzie drugiej który? A może rzecz po prostu w tym, że mamy między jedną, a drugą trochę czasu i wszyscy z wszystkim zdążą. Doktor Mirosław Oczkoś, ekspert w sprawach marketingu politycznego, ale nie tylko, i wizerunku jest naszym gościem. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry redaktorze. No i co my z tym mamy zrobić? My, obywatele? Bo politycy już wiedzą. Jedni bojkotują, inni nie bojkotują. Choć nic ostatecznego jeszcze żaden z nich nie mówi. A my? Co mamy z tym zrobić?
3: No właśnie my jesteśmy w takiej sytuacji, której chyba zamierzał nas postawić rządzący naszym krajem wpisać dowolną funkcję. Wiem o kogo chodzi. Czyli chaos. Jest chaos. Zawsze w takiej sytuacji chaosu każdy robi co chce, a w będnej wodzie łapie się fajnie ryby, ponieważ myślę, że dosyć duża grupa społeczeństwa nie pójdzie do tych wyborów, nie dlatego, że będzie kalkulowała iść czy nie iść z powodu jakichś poglądów politycznych, tylko a dajcie Wy mi wszyscy święty spokój. To jest coś takiego, że można przedawkować witaminę C, tak samo można przedawkować politykę bez problemu, a w zasadzie problemy związane z polityką, a ponieważ nie ma na horyzoncie żadnej szczepionki, a na politykę szczepionki szuka się dłużej niż na koronawirusa, w związku z tym nie wróżę sukcesów, a ponieważ wszystko jest polityką, jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, nie ma niepolitycznych rzeczy, no to jak ktoś za bardzo się tym nie interesuje, mimo że ta polityka się nami interesuje, to może mieć po prostu obrót wymiotny i to jest celowe działanie rządzących.
0: Komu się to będzie opłacało, że kilkadziesiąt procent Polaków nie pójdzie głosować, bo powiedzą dajcie wybić święty spokój?
3: No właśnie będzie się opłacało aktualnie rządzącym, ponieważ to widać po, po tym, jak są interpretowane badania, dosyć zabawne zresztą badania, które bada się ludzi na pytanie, czy pójdzie ktoś i jak ktoś mówi, że nie pójdzie, no to się niego nie, nie bada dalej. Znaczy nie pyta się go dalej. Co z tym? W związku z tym zostają tylko ci, co mają ochotę pójść, czyli między optymistycznie między 12 a 21%. Przeważnie jest tak, że jak jest deklarowana jakaś liczba, to ona i tak jest mniejsza. Nawet w optymistycznych wariantach. W związku z tym zostanie wybrany prezydent na następną pięcioletnią kadencję, a mniej więcej potrzeba około 3 lat jeszcze żeby przeprowadzić główny projekt Jarosława Kaczyńskiego, czyli rozmrożenie do końca, poukładanie po swojemu i zamrożenie układu. To jest taki model z lat 50. ubiegłego stulecia. Naukowiec niemiecki Kurt Lewin to opisał bardzo ładnie. Efekt zamrażarki czy, czy, czy lodówki, to już się tam nazywa. I to jest bardzo poważna sprawa, czyli zmiana ustroju państwa. Ona de facto się już dzieje, jest zamysłem, czyli trzeba tak zdestabilizować poprzedni układ, poprzednie relacje poprzednie autorytety, wszystko co się da ułożyć po swojemu, nawet jeżeli nie wszystkie części ze sobą pasują to jak się zamrozi, to jakoś to się do tego dotrze, a rzadko się zdarza żeby po wykonaniu takiej sytuacji, w dziejach świata parę razy się to zdarzyło, ale później nigdy się nie zdarzyło, żeby od razu w przeciągu, nie wiem, 10 lat 20, była znowu taka siła Polityczna, która by potrafiła nawet już nie odwrócić, bo te procesy są nieodwracalne, ale po swojemu znowu rozmrozić, przebudować i zamrozić. To są tak, tak jak są czarne dziury w kosmosie, one się otwierają na jakiś czas, to teraz taka czarna dziura w polskiej polityce się otworzyła i Osłow Kaczyński próbuje się do niej załapać.
0: Ale też się umówmy, że opozycja, która ciągle podkreśla jest nas więcej, chociaż jesteśmy nieco kiepszej zorganizowani, też sama sobie nie pomaga. Tam jest tyle nieczytelnych i mało konsekwentnych gestów i zapowiedzi, że się wyborca może pogubić.
3: O tak, ja myślę, że wyborca się już dawno pogubił, jeżeli są sąacyś jeszcze wyborcy, którzy próbują znaleźć w <śmiech> tej tych egipskich ciemnościach, jakąś latarkę i, i, i pójść gdzieś tam. No, wiąże, się, wiąże się to ze słabością polskiej polityki, ale tutaj, żeby może tak nie kopać wszystkich polskich polityków, to jest słabość polityki w ogóle światowej. My o tym rozmawialiśmy już z panem redaktorem wielokrotnie w przestrzeni kilku lat, jeżeli nie w lat, nie kilkunastu, że nie ma liderów światowych. Są jacyś pseudolidery, są jakieś atrapy, są jakieś hologramy. A w zasadzie to nawet nie wiem, czy tylko jakieś boty. Wszystko, co jest, to wszystko, co jest, jak to nie opisał chyba w Wyspiańskich, że podła maska, malowany fałsz z obrazka. No brakuje liderów, brakuje. Od, od Stanów Zjednoczonych począwszy przez, nie wiem, Kanadę, Europę. Angela Merkel jest takim ostatnim prawdziwym mężczyzną w polityce międzynarodowej, ale też jest już y, zmęczona, choć na emeryturę. To postawmy, nie, postawmy w tym miejscu kropet, bo mamy telefon, tego go wysłuchać, a
0: potem wrócimy do naszej rozmowy, dobra? Wysłuchajmy go razem. Halo, halo? Kto jest z nami? Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Ja, 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 ja przepraszam bardzo, trochę się spóźniłem, bo już nie ma Pana Dziewórskiego, a chciałbym a. kilka zdań, jeżeli Pan mi pozwoli. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. No i w ogóle dzień dobry, dzień dobry panu i, I cieszę się, że pan panie słuchawa radio. A, 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 a w kwestii właśnie policji i pana Dziekłudzkiego, przepraszam bardzo panie Jerzy, ale słuchałem pana wnikliwie, bardzo dokładnie. Ta... Sam, s- sama pana, pańska narracja, sposób mówienia jest jakiś odrealniony dla mnie przepraszam bardzo, jest to to w dzisiejszym współczesnym świecie niemożliwe, żeby w ten sposób wyrażać się o obywatelach i o pańskich kolegach mówi pan tak, jakby pan uciekł z planu jakiejś bułgarskiej wersji filmu 07 zgłoś się dzisiaj spotykam się z policjantami pełnymi empatii pomocy wrażliwi pełni gotowi do pomocy w każdych możliwych warunkach. Nawet jeżeli nie wiedzą, jak się zachowywać, to są gotowi wysłuchać tego, co się do nich mówi. Zapewniam Pana. A jeżeli zdarzają się jakieś przypadki anomalii, to one są tak samo ze strony obywateli, bo przecież nie ma społeczeństw idealnych, zresztą to byłoby to społeczeństwo, gdyby było idealne, tak jak i ze strony policji. To dziękuję Panu, pozdrawiam Pana.
0: Panie Michale, dziękujemy za głos w e, tamtym wątku naszej dyskusji. Ja dodam tylko tyle, że no, każdy pewnie spotyka na swojej drodze różnych policjantów, choć cieszę się, że Pan miał szczęście do spotkania tych empatycznych i gotowych na pomocy. Wszyscy byśmy chcieli takich spotykać. A my wracamy do rozmowy z naszym ekspertem od spraw politycznych, dr Mirosław Oczkoś e, i my pytamy o to, co my, obywatele, mamy zrobić z tymi wyborami, bojkotować czy nie, bo to jest najważniejsze pytanie, które do, do Pana doktora kierujemy. Bojkotować czy nie bojkotować?
3: Hmm. Ja nie jestem uprawniony do tego, żeby odpowiedzieć na to pytanie. A pan doktor hmm, bojkotuje to... czy pójdzie głosować? Ja już powiem, ja już powiem. Z miliona różnych argumentów, z, które przemawiają za tym, żeby nie iść na wybory, w zasadzie można byłoby skończyć na pierwszym argumencie. Te wybory tak czy siak będą zrobione, jeżeli dojdzie do tego, a wszystko wskazuje na to, że... Pan Jarosław Kaczyński chce wycisnąć tego 10 przynajmniej, albo 17. Będą zrobione z wadą prawdą, czyli zostaną złamane chociażby kodeks wyborczy, że w ciągu pół roku od wyborów nie zmienia się reguł, reguł wyborczych. No to jest podstawowa sprawa. Natomiast my, ponieważ już żyjemy rzeczywiście z tym bólem łamania demokracji, łamania konstytucji bardzo wiele lat, to zaczęliśmy, nauczyliśmy się z tym bólem żyć. Ponieważ nie ma środka takiego przeciwbólowego właśnie na przykład w postaci opozycji jakiejś, która ma większą siłę czy zmiany władzy po czterech latach na przykład, no to większość rzeczy ma- machamy rękami. Nawet my jak rozmawiamy ze sobą czasami, ja też dzisiaj to z- zrobiłem trochę nieświadomie, że zaraz powiedzieć tak, że sytuacja nie jest normalna, że szeregowy poseł Osław Kaczyński, mieszkający tam, czy użytkujący tam, rządzi krajem 37-milionowym, który jest w NATO i Unii Europejskiej. Myśmy się trochę z tym pogodzili. Nie mówię, że wszyscy, no bo zawsze ktoś ma jakieś zdanie i tak jak tutaj zadzwonił na przykład, rozumiem, pan policjant, który chciał bronić policjantów w poprzednim wątku, to teraz zadzwoni, ktoś powie, że że tu też coś pan doktor z panem rektorem konfabulują, no ale jeżeli byśmy odłożyli na bok emocje, kto na kogo i zawsze głosuje i tak dalej, to punktem wyjścia jest jakieś utrzymywanie jakiegoś prawa i jak się ogląda <coughs> wystąpienia w tej chwili głównie posłów partii rządzącej, które wykonują naprawdę salto mortale, podwójnego tulupa z potrójnym axlem i jeszcze z fiflakiem, to w zasadzie już nawet nie ma się co na czym zastanawiać. To znaczy, ja nie zamierzam pójść na wybory w takiej wersji, która teraz, jest teraz proponowana, bo to jest absolutnie złamanie znaczy legitymizacja czegoś, co jest nieprawne. I też wciska się ludziom ciemnotę, że nie ma z tego wyjścia. No Jest bardzo proste wyjście. No Konstytucja, jaką, jaką, jakbyśmy o niej nie myśleli źle, to ona ma kilka bezpieczników. One być może nie zadziałały do tej pory, ale to jest zawsze z wynik ludzi, a nie przepisów. Nie ma takich przepisów, które da się rozpisać na wszystko. Czyli jest taki przepis jak stan klęski żywiołowej. On przecież jest. To naprawdę to wciskanie takiej ciemnoty ludziom, że wszystko jest normalnie, chociaż do szkoły nie warto pójść, bo się można zarazić, a w ogóle to jest szczyt i codziennie jest coraz więcej przypadków zachorowań, że jest super i, i, i można pójść na wybory, no to to jest naprawdę, dawno nie słyszałem takich, tak, takiego wciskania ciemnoty chyba z... No to, uczyłem, teraz, to mamy to w ten zapis konstytucji, co my możemy z tym
0: zrobić, że on tam jest...
3: Nic, po prostu nie pójść do wyborów i pokazać, że się nie zgadzamy, bo tylko tyle możemy zrobić. No na ja rozumiem, lękimizowany... tylko wtedy i pan Kaczyński
0: i pan Duda powiedzą, ok, pokazaliście, nam bardzo się cieszymy, bierzemy tę kadencję.
3: No dobrze, tylko to już nie będzie taka sytuacja, jakby się wszystkim wydawało, że Trybunał Konstytucyjny, ktoś tam jeszcze i tak świat macha na to ręką. <śmiech> Otóż świat przestanie machać na to ręką i to jest rzecz, która jest po naszej stronie. Po, po, nas, po naszej stronie, po Polakach, Polkach i Pol- Polakach. Czy my się na to zgadzamy? Oczywiście no, możemy zrobić jedną rzecz, możemy wyjść na ulicę. Ja, ja bym bardzo nie chciał, żeby do tego doszło. ale no To stępy 2 metrowe trzeba zachować,
0: i... to by komicznie wyglądało.
3: Dlaczego? To wtedy będzie optycznie więcej ludzi. Natomiast jest taki moment w w historii naszego kraju zawsze, naszego narodu może, że jeżeli zawodzą wszystkie możliwe środki, to my wychodzimy na ulicę. Być może pan Kaczyński do tego dąży, ja nie wiem. Wszystkie te wypuszczane balony próbne, bo to są balony próbne, że jeden poseł drugiemu posłowi powiedział, że być może prezesowi się przyśniło, że wprowadzi stan wyjątkowy, czyli następny stopień stanu klęski żywiołowej. To jest takie straszenie, patrzenie i tak dalej, bo jesteśmy wszyscy, my wszyscy, jesteśmy statystami w pewnej grze, w której jedna strona gra w coś innego, a druga w coś innego. I to jest to nieszczęście. Dlaczego nie można się porozumieć? Dlaczego nie można znaleźć konsensusu? Dlatego, że głupowanie rządowe bardzo mądrze, jeden człowiek rozgrywa właśnie tą ludzką naturę, że jednemu da marchewkę, drugiemu da kij, puści niesprawdzoną plotkę, później się z niej wycofuje, sam nie uczestnicząc w takiej w tej sytuacji. I my też jesteśmy w takim No, bo jeżeli ktoś pójdzie, to powinno byłeś, zagłosowałeś, a to, że to są jakieś karty przez pocztę i odbierze Juzek trzy razy o parapet, a jak go nie będzie, to trudno, to głos jest zapisany, już nikt na to nie będzie zwracał uwagi. No jeżeli nieobecnością da się wyraz, że było na przykład 10% u wyborców, do, to już daje sygnał światu, od OBWE począwszy poprzez ONZ i Unię Europejską, ciągle jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i NATO, to wcale może się tak nie udać do końca później funkcjonować. Ja się tylko przypominam jedną rzecz, że są wybory też w Stanach Zjednoczonych, które też mogą wyglądać zupełnie inaczej. Ten Wielki protektor, który tam bardzo nam, naszym rządzącym, pomaga w jakiś sposób. Chociaż jak trzeba, to tupnie nogą, żeby telewizji nie ruszać amerykańskiej, może się zmienić. A jak się zmieni, czyli przestanie być prezydentem Donald Trump, to wtedy cała ta konstrukcja wali się w podstawach. Chociaż ja nie jestem specjalistą od ekonomii, moi koledzy ekonomiści z kolei w gospodarki światowej twierdzą, że niestety dla nas to się zawali wcześniej, ponieważ kasa jest pusta, a do pieniędzy ma inne, inne funkcje. W związku z tym ja nie pójdę, no bo długa odpowiedź strasznie, ale to jest tak, tak to wygląda.
0: Tam jest więcej argumentów, rozumiem, ale czyli co, pomysł jest taki, nie idźmy, znaczy na te wybory trudno powiedzieć, bo ponad przyjdą do nas te wybory, nie bierzmy w nich udziału, aby pokazać światu, że frekwencja jest tak żenująca, że na pewno jest kręcono.
3: Tak mi się wydaje, że to jest jedyna rzecz, którą można zrobić, bo następną rzeczą naprawdę jest zabranie jakiejś opony i pójście pod, nie wiem, pod co w tej chwili chyba. No i i na ulicę, no ale to to, to zawsze się źle kończyło. Znaczy suma sumarum dobrze, ale jednak jednostkowo nie najlepiej, w związku z tym nie chciałbym, żeby coś takiego miało miejsce. Ale może się okazać, że nie ma wyjścia, dlatego że jest takie pomieszanie pojęć, jest takie zafałszowanie historii, jest taka propaganda i fake newsy i deepfake, i wszystko jest możliwe, że biedna skołatana głowa nasza nie wytrzymuje takich rzeczy, my jesteśmy nieprzygotowani do takiej ilości strumienia, nie tam nie, nie, nieprawdy, kłamstwa, po prostu kłamstwa. A w momencie, kiedy zaczyna się funkcjonować w tym kłamstwie, to szuka się takich rzeczy, jak mówię, o, to może pan Gowin. Pan Gowin dokładnie bierze udział w tym całym oszustwie i kłamstwie. I oczywiście ja nie chcę wychodzić tu na piękno ducha, bo polityka jest sztuką możliwości. Natomiast jeżeli mówimy o samych wyborach, czyli tych pseudo-wyborach, które mają się odbyć, to nie wiem, co to ma być no to ja bym w tym nie brał udziału. Natomiast jeżeli da się przeciągnąć pana Gowina, pana Kowalskiego, pana e, nie wiem, Bielana, czy, czy pana Iksińskiego e, na inną stronę, nie wiem, większość, mniejszy rząd, e, z marszałek Sejmu, premier, etc., e, no to oczywiście trzeba by te gry wykonywać w ramach tego, co jest możliwe. Natomiast determinacja e, codziennie, każdy poseł, który ma coś do powiedzenia, w sensie jest znacznej funkcji w PiSie, mówi, że wybory będą 10 maja. Czyli już nawet nie 17 czy 23, tylko 10 maja. To, to znaczy, że Jasław Kaczyński postanowił pójść na konfrontację z częścią społeczeństwa i pokazać, że on to uwielbia i jak jest coś się dzieje, to świetnie, jesteście słabi, ja was zgniotę i, i zobaczycie, że nie macie szans. Jak, jak to A się, się stało, że myśmy się stali? Nie sensu.
0: Jak to się stało, że myśmy się stali rzeczywiście taką, no taką żabą, którą wrzucili do zimnej wody, zaczęli podgrzewać i ona się już tak ugotowała, że właściwie jest jej obojętna.
3: Nie wiem, nie wiem. Mówię bezradnie, nie wiem. Ja upatruję w tym um, największej um, takiej. Błędu, o może tak, największego błędu w edukacji jednak po 1989 roku. Edukacji szeroko rozumianej od szkoły podstawowej przez średnią i studia, edukacji historycznej, edukacji obywatelskiej i pewnie od jakichś 15 lat to należałoby też zastanowić się nad edukacją informacyjną jako taką. I to jest kompletnie zaniedbane. Myślę, że to jest, jeżeli miałbym się czepiać kogokolwiek, no tej strony właśnie która wygrała te wybory po 1989 roku, odsunęła komunę od władzy i w wyniku jednak porozumień, i tej krwi nie było zbyt dużo, chociaż zawsze jest ciężko, odzyskaliśmy wolny kraj. Natomiast po 30 latach okazuje się, że to była zmowa, spisek i w zasadzie nie wiem, co jeszcze. No to teraz, jeżeli każdy z nas ma odruch obronny, a każdy z nas ma odruch obronny, no to naturalnie, że wypiera coś takiego, to znaczy stara się powiedzieć, nie, jestem niezależny, wolny, zawsze tak myślałem, to mnie zmanipulowano. A ponieważ my jesteśmy modelem społeczeństwa jednak mimo wszystko postsowieckiego, co śmiesznie brzmi, szczególnie dla tych, którzy się urodzili po 89. i po 2000 roku, ale jednak coś takiego jest, Gdzie przez cztery lata okazało się, że wystarczy nam mówić, że coś nam dają rządzący, i dają, nie mówią skąd to biorą, ale nam dają, to zaczyna nam to wystarczać. I to jest smutna konstatacja tak ogólnie dla nas, na nas wszystkich jako jako społeczeństwo, jako Polaków, bo też ja jestem przeciwnikiem, my oni, czy czy wy oni i tak dalej, bo to my, to my Polacy do tego doprowadziliśmy. Na różnych etapach każdy ma jakąś tam swoją w tym cygiełkę. I, I to jest wygodne, bo jeżeli w czasach, kiedy jest niepewność, a teraz jest niepewność, pojawia się ktoś mocny i mówi, ja wiem jak to zrobić, Każą mówi, dobra, dajmy mu szansę, on nam powie jak to zrobić. Co też pokazują badania, które wydają się nie wiadomo skąd wzięte, że najlepszym przywódcą, który sobie radzi świetnie w Polsce z koronawirusem jest Andrzej Duda. I nie jest to występ Roberta Górskiego w kabarecie. W związku z tym Naprawdę, trzeba by się zastanowić, w którą stronę to zmierza. Chyba, że my musimy ten cykl przejść. Być może tak to już wygląda, że zostaliśmy narodem wybranym do tego, żeby raz na jakiś czas jednak dostać po plecach, poczuć tą pałkę, nie wiem, dać daninę krwi, tu, 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 tu pluje za siebie i wtedy być może na jakiś moment jest ogólne zmądrzenie. Nie wiem, ale to zaprosił mnie redaktor do rozmowy o marketingu politycznym i wizerunku, a zabawiłem się w socjologa i psychologa. Tyle nam hmm. zostało
0: chyba, doktorze, teraz. To jeszcze zapytam, czy nie mam nadziei dla takiej, idąc w drugą stronę, mobilizacji tej większości podobno opozycyjnej, namówienia ludzi, właśnie zagłosujmy, oddajmy głosy, gramialnie, jak jeden mąż, da się ich pokonać?
3: Ech. No, znaczy, ja już nauczyłem się, że w polityce nie ma rzeczy niemożliwych, czyli nie ma czegoś takiego jak nigdy, zawsze. Tak? To Takie słowa w, po, w języku polityki nie istnieją i nie powinny istnieć zresztą, chociaż czasami może i szkoda. Problem polega na tym, że znowu jesteśmy trochę w w takim fałszywym zwierciadle, dlatego że wybory prezydenckie, czyli prezydent w Polsce, urząd prezydenta w Polsce, nawet jakbyśmy na ten temat nie rozmawiali i i się cieszyli, chwalili, nie jest to najbardziej sprawczy urząd, jaki jest w naszym kraju. Natomiast tak się trafiło, że w wyniku pewnych różnych działań, kalendarza wyborczego, są to wybory ostatnie w cyklu wyborów które się odbyły. I my, to, my temu nadajemy bardzo wielką rangę. Nawet w takich czasach spokojniejszych, które kiedyś tam były, no bardziej spokojniejszych niż teraz, też wszyscy uważamy, że jak skoro idziemy na jednego człowieka, oddajemy na niego głos, czy na nią teraz może być, to to, to, to to jest jakieś niesamowite, że on dostaje taką moc sprawczą, a przecież to wszystko jest dosyć żałosne, dlatego że większość rzeczy, które wypowiadają kandydaci na prezydenta, leży poza ich zasięgiem w ogóle, jakimkolwiek urzędu, to nawet niektórzy mają większą moc straszną, będąc posłami niż niż prezydentem. Natomiast my nadajemy temu straszną rangę. A ponieważ akurat prezydent do tej układanki jest potrzebny, bo 30, 30 kwietnia kończy się kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego, czyli sąd będzie można też obsadzić już swoimi ludźmi, no Rzecznik Armii Błatelskiej, to się jakoś tam spróbuje może zamknąć w dużym pokoju, żeby nie wychodził. I jak będzie jeszcze prezydent, który będzie podpisywał, no bo też już nie antycypujemy, tylko wiemy jakim prezydentem był Andrzej Duda, nie mówimy jaki on może być, my wiemy, wszystko wiemy jakim był prezydentem, w związku z tym to jest potrzebne jako ten taki ostatni odważnik na tą, na tą wagę, ten języczek uwagi wbrew pozorom, żeby nie czekać, że trzeba drzucać weto, a może się ktoś zbiesi. Tylko niech już ten Andrzej podpisze, to przynajmniej będziemy mogli to popychać do przodu, bo wrócę do początku naszej rozmowy. Jesteśmy w trakcie zmiany ustroju państwa, przynajmniej według wyobrażenia wyobrażenia Jarosława Kaczyńskiego, który chce przemodelować, rozmnoził już prawie, teraz będzie układał i zamrażał, te trzy lata są do tego potrzebne, na swoje wyobrażenie. Zresztą w trzecim tygodniu działalności rządu, czyli pięć lat temu, powiedział o tym wicepremier Gliński, robimy rewolucję. Jeżeli ktoś pisze w przeglądarkę słowo rewolucja, dostanie definicję, na czym polega rewolucja. I to się dzieje. Jesteśmy w trakcie rewolucji.
0: Doktor Mirosław Oczkoś, ekspert w sprawach marketingu politycznego, z taką e, diagnozą naszej rzeczywistości. Dzięki doktorze serdeczne za czas nam poświęcony. Zdaję się Zdaję się na z
3: przyjemnością Halo Radio i pana redaktora zawsze i państwa w tak zwanych pierszach domowych chętnie trzymam za słowo, będziemy wracali
0: do tych deklaracji i obietnic. Dzięki doktorze jeszcze raz. Dziękuję. W państwa rękach, w państwa gestii decyzja dotycząca tego, co z tym głosem zrobicie. Czy wy pójdziecie na wybory? Czy one przyjdą do was? Tego dowiemy się już naprawdę całkiem niedługo. To jest popołudniowe Halo Radio w piątek. My kończymy właściwie nasze spotkanie. Był 14.43. Było miło z Państwem te dwie godziny. Niespełna dwie godziny spędzić. Mam nadzieję spotkać się z Wami dokładnie za tydzień. To też będzie piątek. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. i Pamiętajcie o Halo Radio. Potrzebujemy Was, potrzebujemy Waszego wsparcia. Tego, żebyście byli z nami. Wszystkie kanały tego wsparcia znajdziecie u nas na stronie. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
1: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl. Naszym darczyniom i darczyńcom serdecznie dziękujemy.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.